0: Hallo und herzlich willkommen zum speziellen Klabauta-Cast aus Schättern. Wurde mir gerade noch richtig gesagt. Und zwar befinden wir uns auf der World of Warships-Präsentation. Haben als speziellen Gast von wargaming Arthur Plotchenek. Ja. Ja, ich habe es richtig ausgesprochen, war. <lacht> Zu Gast würde ich mich ganz doll darüber freue Erstmal vielen lieben Dank, dass du Zeit für uns gefunden hast. Sicher, Elmar. Ja, Olli ist natürlich auch wieder mit dabei. Servus. Genau, und heute sind wir mal nicht anderthalb Stunden, sondern es wird ein richtiges Spe- äh Special werden einfach nur über
1: den Tag, wie wir ihn verlebt haben und haben einen speziellen Interviewpartner zu Gast. Richtig, denn heute wurde etwas vorgestellt und zwar natürlich die deutschen Kreuzer und die russischen Zerstörer, das war so der Aufhänger und natürlich wurde auch ein bisschen der Launch und wurde Warships ja. noch nachgefeiert, sag ich jetzt mal. Ne? Aber Arsha, vielleicht stellst du dich jetzt mal kurz vor, was machst du denn da so also bei Wargaming bzw. in Leicester Studios?
2: Ich bin seit kurzem Global Publishing Producer, mhm. also bin jetzt quasi verantwortlich für all die, ähm, das ganze Publishing und die die Direktion, wo das Schiff eigentlich hinfährt in der nächsten Zukunft und hoffentlich in der weiteren Zukunft auch.
1: da kann er uns bestimmt einiges verraten. Darfst du uns einiges verraten?
2: Ähm. Vielleicht, ein okay. dann Wissen. Also die jetzt, Dingern, die, die schon feststehen, vielleicht, ja.
1: Also der 19. Oktober, der ist ja schon mal ziemlich fix. Der ist ziemlich fix, ja. okay ähm, Die deutschen Kreuzer kommen so als erstes, das wurde ja schon während der Gamescom so ein bisschen gespoilert. Ne? Äh, ich persönlich hatte ja immer gewettet, dass auch noch die deutschen Schlachtschiffe parallel zu kommen. Wir haben ja heute gesehen, dass die Bismarck schon im ist. Gut, von der Tierputz ist der Weg auch nicht mehr so weit. Ne? Ähm, Gibt es da schon irgendwie so, so einen Plan, äh, wann dann vielleicht dann die, die Schlachtschiffe noch dazukommen?
2: Ähm eigentlich wollten wir die Schlachtschiffe am Ende des Jahres haben, mhm. dieses Jahr. Wurde leider verschoben und deshalb sind ja auch die deutschen Kreuzer äh, erstmals mhm. die Ersten. Ähm, wegen den Blaupausen für die Schiffe, die haben noch nicht alle äh, noch bekommen. Ich mache noch welche, kein Problem. Ich rufe dich später an. Sehr gut. Ähm, aber der Punkt ist, nicht alle deutschen Schlachtschiffe sind äh, jetzt fertig, deshalb ja. wird der Baum
1: verschoben. Also lieber gut Dinge, wir Weile haben und ordentlich abliefern, statt irgendwie wieder zu Wir waren, wir
2: waren äh, im Bundesarchiv in Freiburg, mm. ähm, haben da alle Kästchen durchgestöbert und äh, ein paar Sachen gekauft. Und äh, jetzt
1: bauen wir nach. Mhm. Aber äh, Schlachtschiffe sind noch nicht fertig. Okay, fair enough. Also ich sag mal, wir rechnen wahrscheinlich dann irgendwann so anfangen müssen, Jahres dann damit. Ja, genau. Mal, um jetzt mal so, so ein Rätsel aufzulösen, das ihr uns aufgegeben habt, da im August, als der Kreuzer Kreuzertextschule oder der Forschungszweig erschien, tauchten drei Namen auf, die uns ein bisschen verwirrt haben. Rohn, York und Hindenburg. Ja. Und wir haben gesagt, das sind doch Kreuzer aus dem Ersten Weltkrieg. Dann war uns schon klar, okay, das werden höchstwahrscheinlich irgendwelche unveröffentlichten oder nicht gebauten Modelle sein und halt nur die Namen. Aber warum gerade erstmal diese drei Namen?
2: Ich bin auch nicht der Experte für historische Sachen und die Namenszuweisung, aber mir wurde gesagt, dass ähm, äh, dieses Typ von Schiff
1: würde ähm, historisch gesehen so einen Namen tragen können. Mhm. Deshalb wurden die Namen so gelingt. Okay. Und welche Typen verstecken sich dahinter? Weil ich bin jetzt auch nicht der so ultra experte aber ich habe gesehen, es gibt sowas wie M-Klasse, P-Klasse, O-Klasse, äh, ABC, FG klasse äh, Weißt du, welche, welche Entwürfe das ähm, sind?
2: So direkt weiß ich es nicht, aber mir wurde gesagt, dass äh, die drei, die du erwähnt hast, eins von denen, die, die York, die ist ein, äh, ein, ein Entwurf, äh, aus dem Admiral Wipper dann später wurde. Ah, okay. Und die zwei äh, danach, die sind äh, irgendwie ausgebaute Entwürfe von Admiral
1: Hipper-Schiffen. Ah, okay, das heißt sozusagen die, die Großversion äh, oder die Großneffen äh, Groß- ja, dann. Die ja. Treiber von Admiral Dönitz, <lacht> wie Admiral Hipper dann ausgesehen hätte. Okay, alles
2: klar.
0: Ja, mich interessiert, das sind ja die ähm, sowjetischen äh, Zerstörer sind da ja mit reingekommen. Und da sind ja schon so drauf, ich meine, sie sind relativ schnell. Sie haben teilweise fünffach Torpedowerfer. Ich habe mal ein bisschen nachgeguckt und habe nur vierfache gefunden. Also wo habt ihr, sage ich mal, dann wirklich fünffache Torpedowerfer gefunden? Also dann auch in historischen Dokumenten? Oder wo findet man dann diese Informationen?
2: Ähm, Ich würde sagen, die meisten meisten Laubhausen, die wir für russische Schiffe haben, kommen auch aus den sowjetischen und russischen äh, Archiven Mhm. ihrer Kriegsmarine und äh, aus dem Museum in Russland, aber direkt, wo wir diese Blaupasen für für paar ja. Fünferhäuser gefunden haben, kann ich dir auch nicht sagen.
0: Mhm. Das ist mir so aufgefallen, also, wir hatten gestern mal, äh, mal so ein bisschen durchgeguckt von den Daten und so weiter, und haben alles klar, Mensch, schwer bewaffnet die, die, die Jungs.
2: Ja, es ist aber, ist aber auch wahr, dass die da mhm. gekürzt ist,
1: wegen dem mhm. also, Russische Zerstörung ist ein gutes Stichwort, denn ähm, russische Schiffe, da haben natürlich viele in der russische Community wieder die Angst, okay, die werden wieder OP werden, weil das ist ja eine russische bzw. weißrussische Firma und das ist dann so ein bisschen der Nationalstolz und dann werden natürlich so ein paar Werte bekannt, die sind ja unglaublich schnell und hoher Feuerkraft. Was sagst du zu diesen Leuten, die sagen, hey, ihr macht jetzt OP Russian Delease?
2: Zu denen würde ich sagen, alles, alles, jedes neue Content ist immer OP. Okay. Wenn du äh, andere MMO-Spiele sie, äh, sich ansiehst, zum Beispiel Blizzard-Spiele wie Heroes of the Storm zum Beispiel, die äh, die ersten Heroes, die die da rausbringen, die sind so OP, dann werden sie so schwer genervt. Äh, da wurde kein Panzer so schwer genervt mhm. oder kein Schiff im Spiel. Also wenn sie OP sind, werden die sie ja. Oder wo man, das glaube so ich, mal eine
0: Lanze brechen muss, ist aber auch die Sache, alles, was neu rauskommt, ist, du kennst die Schwachstellen noch nicht, kannst es noch nicht richtig einschätzen, weißt selber als ja. Kapitän gar ja nicht, ja, wie genau. gehst du gegen an. Ne? Und ich denke mal, das ist aber auch ein großer Punkt, der immer wieder dann zum Tragen kommt. Halt. Der ist ja OP, okay, weil ich weiß gar nicht, was der kann. Ne? Das heißt, der hat natürlich seine ja. Stärken, mit denen ich mich gar nicht auseinandergesetzt habe. Und, Und dementsprechend kommt es mir natürlich dann erstmal sowieso noch eine Klasse schwerer vor, als es eigentlich vielleicht ist. Mhm.
2: Obwohl ja, sie natürlich, und, glaube
0: ich, schon sehr stark sind. Und
2: jetzt haben wir ja nur äh, ein paar Screenshots mit Stats. Mhm. Und jetzt äh, werden wir die Spieler erst einmal im Spiel testen, mhm. mit Super-Testern und mit ein paar Und Dann haben wir Statistiken und äh, Eindrücke von diesen Leuten. Und dann sehen wir weiter,
1: wie wir die Schiffe quasi nerven müssen oder warten. Mhm. Und, das, und so zu schwierig ist, mit den zu spielen. Also wenn ich mir jetzt so die Zerstörer anschaue, von den Werten her, also klar, sie sind sehr, sehr schnell, sie haben eine relativ hohe Schussfolge, sind so wie halt auch die amerikanischen Zerstörer nur. Ne? Die Torpedos haben aber eine deutlich geringe Laufweite, selbst als die Amerikaner. Ähm, ist das jetzt irgendwie so, dass ihr sagt, hey, wir möchten gerne die Zerstörer jetzt so in diese neue Nische oder in eine, in eine andere Position bringen, so dass sie halt einen anderen spielerischen Aspekt bringen? Oder ist das zufälligerweise alles so in den richtigen Platz gefallen, dass man sagt, hey, historisch gesehen waren die wirklich so?
2: Ist ein Teil von beiden eigentlich. Also historisch gesehen waren die ein bisschen so. Ich bin da nicht wirklich der Experte, ich kann dir sagen, wie, wie genau die ausgesehen hatten und wie, wie die gekämpft hätten. Die haben ja fast gar nicht gekämpft. Mhm. Mhm. Ähm, aber ein Teil von denen, von der Sache ist auch, die irgendwo in eine ähm, Nische zu stellen, wo sie auch kompetitiv sind, aber nicht zu einfach Mhm. Weil das bedeutet dann, jeder äh, sowjetische Zerstörer wird OP. Nein, der sowjetische Zerstörer wird wahrscheinlich ein bisschen OP, aber in den richtigen Händen, wenn einer, einer weiß, wie der zu spielen ist. Ja. Und das ist okay.
1: Ja. Ähm, du hast es ja auch mit dem, äh, sag ich mal, das, das, äh, die Position von dem Global Publishing übernommen, äh, wenn ich das jetzt nicht äh, verstanden habe. Und das heißt, dass auch der, dieser Launch am 19. Oktober dann halt auch schon dann in deine Hybride fällt. Ne? Mhm. Viele Spieler zeigten sich mit dem Release ein bisschen äh, zeigten sich enttäuscht, äh, nicht weil das Spiel jetzt schlecht sei, sondern sie hatten sich so ein bisschen Flair und Fluff gewünscht und vielleicht noch mal eine schöne Aktion im Shop. Könnt ihr die, oder kannst du die Leute vielleicht ein bisschen anteasern, was uns dann so an den 19, außer dem Freischalten der neuen Forschungsbäume erwartet?
2: Ähm, Das ist eigentlich schwierig, weil ich bin jetzt in der der Übergangsphase zu der neuen Position. Also weiß ich quasi nicht, was was für Sachen schon jetzt geplant sind für den 19. Oktober. Mhm. Das fällt jetzt in die äh, Ägide des äh, neuen äh, Producers für Europa und Mhm. in die Ägide der Producer für die anderen Regionen. Also es ist schwer für mich zu sagen, was da jetzt im Shop erscheinen wird. Ich kann nur sagen: Ab heute ist äh, Warspite wieder im Shop für die Leute, die es letztes äh, Mal verpasst hatten. Also mal sehen. Vielleicht kommt da was. Schönen das auch am 19. Oktober. Ich meine,
0: das ist ja ein guter Aufhänger mit der Türpitz. Und wird sie denn oder kannst du uns sagen, wird sie denn und wann sie noch mal in den deutschen Shop kommen wird? Weil ganz viele Leute sind das wirklich, sicher
2: sie wird noch kommen. Wann? Kann ich dir jetzt nicht sagen. Wahrscheinlich. Äh, ich würde sagen. Äh, für Weihnachten ist größtwahrscheinlich. Okay. Aber also
1: okay. Ähm, jetzt mal noch mal so grundsätzlich gefragt irgendwie. Aber ja, mit deiner, mit der Schaffung äh, ist jetzt deine Position neu geschaffen worden oder bist du hast du jetzt jemand da äh, abgelöst oder bist du nah?
2: So gesehen nicht. Wir hatten da eine Position, die für alles verantwortlich war auf ja. der äh, globalen Ebene Aha. und die wurde, wurde halt in, in Zwei Positionen aufgeteilt. Eine ist für Business Sachen plant, weil ich mir
1: die andere meine ist für mehr für die Darbren natürlich für Ah okay, alles klar. Nein, mal das war jetzt so die Frage gewesen, ob ihr das jetzt so erkannt habt und das einfach künftig dann besser koordinieren Weil wie gesagt, das sind ja viele von diesen diesen Shitstorms, die sich dann entwickeln, die eigentlich im ja. unnötig sind, ne? Und vor allem, ich finde es halt auch immer total schade, weil das Spiel ist echt top und äh, das, das wird dem Spiel auch von den Entwicklern halt nicht gerecht. Und das ärgert mich dann halt auch als, als, als Fan nicht nur als, als, als den Spieler.
2: Ja, wir hoffen, dass, es, dass diese Aufteilung und diese Position es ist, ist erlaubt, dass, dass äh, diese Sachen besser koordiniert werden. Auch mit dem Development Team, wann die, ähm, die Features, die wir in, in spezifischen Regionen wollen, auch äh, zu einer
1: konkreten Zeit da auftauchen. Ähm, na gut, jetzt würde ich aber noch mal ganz kurz noch mal zu dem äh, kommen, was wir heute so erlebt haben, weil die Leute wollen natürlich wissen, was, was macht ihr denn überhaupt in Chattern? Irgendwie sitzt ihr da nur rum und redet dummes Zeug, ne? <lacht> oder habt ihr auch was gesehen? Ja, wir haben natürlich haben wir was
0: gesehen, also wir durften uns, haben einmal eine U-Boot-Führung gekriegt, was für mich sehr beklemmend war, muss ich sagen. oh kommen u boote zu sogar, da war Chips? Nein. Boah, <lacht> <hello. lacht> <Moment an>. Nein, <lacht> Nein, aber eine U-Boot-Führung, die wirklich für mich sehr beklemmt war, also ich habe mir versucht vorzustellen, wie es ist, wenn da wirklich mal Action unter Wasser ist ne? und dann vielleicht auch mal irgendwas einschlägt irgendwo und du kannst dich nicht bewegen, es ist alles eng und da hätte ich wirklich Platzangst drin gehabt also das war schon ja, das ich oh, ja. nee.
1: also ich fand es vor allem insofern halt überraschend, weil ich habe äh, letztes Jahr noch das Typ 7c äh, in La Boe halt besucht ja. und ich hatte irgendwie das Gefühl, ja, das ist geräumiger als ja. das, was wir da draußen gesehen haben, dieses britische Nachkriegsboot, ja. wo man denkt, oh, das ist so ein Palast, das ist ein Tanzpalast ein ja. Tango und cha 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 aber nichts, nee. war enger
0: ja. Ne? ja also es war wirklich, oh, Also ich fühlte mich wirklich beklemmt
1: Hast du das auch so empfunden, weil du hast jetzt ja auch den direkten Vergleich?
2: Ja, ich war auch auf der Sausalito in San Francisco, Aha. das war auch ziemlich eng. Okay. In meiner Total in meiner verbaut,
1: Lüse. oder? Ja. Hast du mitbekommen, der Kapitän von der äh, Ocelot, war gesehen, ja. Ocelot ne? die, die der hat, war an die zwei Meter groß. Ja, der, das war der, der letzte. Ja. Ja.
0: Und hat aber, wie groß war die, 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 die Schlafbrühe 1,80, ja. 1,70, das war so ein kleines gesagt, Ding. Wie gesagt,
2: die war irgendwie
1: 1,70 groß. U-Embryonal-Stellung Und das um ist dann ja. monatelang. Nein, danke ja, nee. Sieh, Dann waren wir noch auf den Zerstörer Die uh,
0: HMS Cavalier Richtig, also das war, da hat, das war schöner, hast du mehr Platz gehabt Also ich fand ihn auch überraschend groß, den Zerstörer ja. ne? Also ich habe mir das irgendwie alles auch beengter vorgestellt aber Ja, ne? da kriegt man dann aber auch mal ein bisschen die Dimension Wenn du jetzt einen Zerstörer ja. siehst Und ob das Im ließ. Spiel sehen die so mini aus ja. und dann bist du halt ähm, das, das, das drauf. Das
2: kleinste Schiff im Spiel. Oder? Ja, das und kleinste Spiel? Schiff
0: im Spiel ist so ein riesen Klavenzmann. Ja. Und wenn ich mir dann vorstelle, wie groß wäre dann wirklich ein Schlachtschiff. Ja, warum habt ihr ja. denn die Watchpoint nicht verlegen gestellt? Also das kann man jetzt
1: <lacht> mal erwarten,
0: oder? <lacht> genau. Nee, also das war schon, ja, also, dann kriegt man wirklich mal ein Gefühl für die, ähm, für die Größenverhältnisse. Ja. Und es wurde ja noch live geschossen für uns.
1: Ja, ja, ja einmal kann man das machen. Du darfst es, du darfst äh, Ich, ich habe zwar nicht geschossen, aber ich durfte den Turm drin. Ah, okay, alles klar. Da. Ja. Super, alles klar. Ja, klasse. Ja. <lacht> ja. Nee, also, von, mir wurde gesagt, das war ja noch ein kleiner Zerstörer. Ne? Das ja. ist ein kleiner gewesen. Ja. Der ist schon echt verdammt groß. Na, ne, egal. Aber ja, sonst haben wir natürlich noch ein bisschen gezockt. Die äh, ja. Deutschen Kreuz haben wir natürlich das probiert. Ja. Pritz, äh, äh, sehr schön. Admiral Hipper und Hindenburg habe ich gespielt. Ich
0: hatte die, äh, hatte die York und habe mir natürlich gleich von der Tirpitz ein wunderschönes, wunderschönen äh, treffer gekriegt.
1: Ja. Ja, super, <lacht> bin
0: da gleich schön 20, das ging gleich ein Treffer, boom, weg, das war nur ein kurzes Vergnügen, ähm, ansonsten, ja, ich bin mal gespannt, wie sie sich dann wirklich über einen längeren Zeitraum im Spiel ähm, anfühlen werden, weil von einem Gefecht kannst du nur erst einen Eindruck kriegen. Ja.
1: Mhm. Und das ist jetzt auch ein bisschen ein Problem, also unsere, unsere Sache ist halt, uns läuft auch so ein bisschen die Zeit hier halt weg, weil äh, wir haben jetzt gar nicht hier äh, sonst wie so anderthalb Stunden auch ein bisschen rumzuschwafeln, von daher würde ich sagen, unsere Erfahrungsberichte, wie sie es angefühlt hat und wie sie es gespielt hat, das bekommt ihr dann im nächsten regulären Klabauter-Cast ich bedanke mich mal dann sehr, sehr herzlich bei dir also, dass du die Zeit genommen hast ja. dein Deutsch ist fantastisch
2: das ist ein bisschen rustig, aber es funktioniert Das hey, Hammer, Alter. Super gut
0: und wir sind ja schon übereingekommen, definitiv besser als unser russisches. Ja, definitiv.
1: <lacht> Nein, super <lacht> gut. Ja. Okay.
0: ja, aber vielen lieben Dank dafür für die Zeit und ja, wie gesagt, den, den großen Klauder-Cast gibt es dann beim nächsten Mal. Genau. Dankeschön. Dank. Danke, Leina. Und Jungs, tschüss. Ciao. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Klabauter-Cast live aus Chatham. Als besonderen Gast begrüße ich ganz herzlich Ingo Horn von Wargaming. Hallo, grüß euch. Ja, vielen lieben Dank, dass du da bist. Olli ist natürlich auch wieder mit dabei. Servus. Genau, auch sie hat die Einführung gemacht. Ja, worum geht's heute? Heute geht's darum, wir sind in Chatham und bei der World of Warships Präsentation. Da richte ich das Wort weg, mein Ingo weiter. Ja. Was ist das für ein Event? Warum hat das gemacht? Warum auch hier?
3: Es ist im Grunde genommen ein Hybrid-Event. Wir haben vor knapp zwei Wochen ja World of Warships eben gelauncht, im 17. September Und ähm, von der Warte her äh, ist es in Teilen eine launch aber in anderen Teilen ist es ein exklusives Preview-Event, gerade für euch sehr, sehr interessant, bei dem äh, sowohl Teile der deutschen Linie als auch der russischen Linie vorgestellt worden sind, ähm, erstmals auch anspielbar gewesen sind für die anwesenden Journalisten. Wir haben also 90 Journalisten aus ganz Europa hierhin eingeladen um Ihnen die Möglichkeit zu geben, A1 mit einigen Repräsentanten von Morgan zu sprechen. So unser CEO Victor Kisley ist anwesend gewesen, so als Beispiel, äh, mit dem ihr ja auch gemeinsam äh, das ein oder andere Wort verloren habt. Sie haben sie alle vor die Kamera gezerrt und ausgepresst. Manche wollten, manche nicht. <lacht> und ähm, Das ist halt etwas, was wir äh, regelmäßig machen, wenn wir neue Produkte auf den Markt bringen. Mhm. Entweder teilweise davor, Olli kennt das zum Beispiel, dass wir ähm, Journalisten eben mit zum Entwicklungsstudio nehmen, um dort mal hinter die Kulissen zu schauen. Oder dass wir eben auf eine Preview-Tour gehen, das ist dann, wenn ich mit dem Auto durch Deutschland fahre, einige Redaktionen vor Ort besuche eben, Mhm. um ihnen die neuesten Beta-Versionen eben zu zeigen oder Alpha-Versionen, je nachdem, was was für ein Spiel es sich handelt. Oder eben, wie jetzt hier, dass man so ein bisschen gemeinsam eben auch äh, zelebriert, dass ein Spiel zu Vollendung gebracht worden ist, zumindest erstmal. Ich meine, wir haben ja zwei Nationen bis jetzt erst im Spiel drin und das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, Gott sei Dank. Und da teasern wir hier dementsprechend schon ein bisschen äh, vorab an, was bisher nur von Supertestern nebenan getestet werden konnte, Mhm. Äh, eben einige deutsche Schiffe und einige russische Schiffe, die vor allem euch beide natürlich mit einem sehr breiten Grinsen vor den Rechnern zurückgelassen hatten. Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Und ganz ehrlich... Egal, was für ein Event hast von dieser Leute, man kann immer festhalten, es sind immer verdammt lange Tage. Das ist richtig. Wir haben heute
3: Morgen, mit was begonnen? Ähm, mit einem sehr speziellen Weckruf. <lacht> also äh, fing der Tag ja für euch relativ früh an, ging zu Ende, weil euer Flug aus München ja. äh, dezente Verspätung gehabt hatte, was man innerhalb von Europa nicht so wirklich erwarten kann. Nee, nicht eigentlich. Wann war die im Hotel um 3? Zwischen 3 und 4. 3, 4 Uhr am Morgen, ähm, was natürlich schon mal sehr auf
1: die Pumpe geht. Richtig, dann hatte ich meinen Wecker auf halb neun gestellt und auf einmal ging ein anderer Wecker um 8 Uhr an.
3: Richtig. Das wir hatten einen kleinen Feueralarm hier im Hotel, <lacht> der sich im Nachhinein als Fehleralarm herausgestellt hatte, Gott sei Dank. Das war ein... Aber äh, da stehst du plötzlich senkrecht im Deck, ne? Ja, ohne Scheiße. Jetzt, was
1: was habe ich denn für einen Weckton so von in meinem Handy? Das ist ja gar nicht, das ist bestimmt das Telefon, weil ich beim schlafen habe. Nein, das ist auch nicht das Telefon. Jetzt sagen wir was von, was? Fire leave the building, blah. immediately.
3: immediately. Alle also nur so, ja, ähm, man ist ja mit solchen Situationen überhaupt nicht vertraut. Im Grunde nee, noch. Nicht ich bin zwei Minuten vorher, ist mein normaler Wecker losgegangen. Ich war okay. gerade, wollte unter die Dusche hüpfen und denke dann nur so, äh, okay, schnell noch irgendwie. Schuhe angezogen mhm. und äh, eben raus, äh, ohne irgendwie sich in eine Morgentoilette halt mal zu haben. Und dann standen wir da draußen mit knapp 100 Leuten, anderen Gästen, teilweise Leute im Morgenmantel, ja. das Personal barfuß. barfuß sogar einige Kollegen, genau. Mhm. Ja, und äh, haben dann erstmal gewartet, dann kam die Feuerwehr und äh, musste natürlich erstmal alle Räume abgehen, ob ich wirklich was gebrannt hatte, weil äh, ich meine die Dinger springen ja nicht einfach mal so aus Spaß an der Freude an. Aber so nach einer halben Stunde wurde dann Entwarnung gegeben und dann durfte jeder dann noch mal wieder teilweise mehr oder weniger wach <lacht> irgendwie äh, sich dem Frühstück widmen, respektive frisch machen. Ja, danach gab es dann echt ein richtig vollgepacktes Programm mit
1: Besichtungen vom Shipyard vom hier, dem Museum. Wir haben das Schiff angeguckt, wir kommen gleich dazu noch im Detail. Aber ich würde sagen, es war ein verdammt langer Tag und deswegen haben wir uns auch dieses Bier jetzt hier verdient. Und ich würde nur sagen, zum
3: Wohl. Ja. Schön, dass ihr da, da ja. wart. Und ich hoffe, euch gefällt es auch so ja. gut. Mhm. Also für mich war es ähm, schon mal ein besonderes Problem, weil
1: ich war noch nie in einer Schiffswerft in, äh, in dem Sinne. Klar, ich, ich bin schon mal in den Helder gewesen. Da gibt es ja auch so ein ehemaliges Topendock, halt, wo sie früher halt dann auch Segelschiffe gebaut haben und so weiter. Ne? Aber jetzt so eine dedizierte Führung in einem Schiffjahr, der noch bis vor wenigen Jahrzehnten aktiv gewesen ist, von den 80ern haben sie den dann zugemacht. Ähm, wo auch dann Schiffe vor Anker liegen, die auch teilweise hier gebaut wurden. Das U-Boot zum Beispiel, was wir besichtigt haben, die Oxelot. Mhm. Das, ja,
3: nicht, nicht,
1: ja. das Große, Das ist ja irgendwie in, in den 60ern hier vom Stapel gelaufen. Ja. Und von daher, das, das war schon Sinn, sehr besonders. Und vor allem dieser äh, Zweite Weltkrieg Zerstörer ne? Der hat mich ja besonders geflecht, aber... Ähm, grundsätzlich, wie seid ihr denn überhaupt auf die, ich meine, Okay, es sind Schiffe, es ist ein Schiffjahr Aber wie seid ihr denn auf diesen hier explizit gekommen? Also erstmal ist
3: es natürlich so, dass Wargaming In relativ guten Kontakt zu vielen verschiedenen Derartigen Einrichtungen weltweit steht Dadurch, dass wir uns eben auch diesem Historischen Erbe durchaus verpflichtet Gegenüber fühlen, mhm. äh, dem Erhalt von Historischen Schiffen, Flugzeugen Panzern und dergleichen mhm. mehr, die in unserem Produkt Natürlich eine große Rolle spielen <lacht> ähm, Und gerade dann Dementsprechend der Erhalt natürlich auch wichtig Aus historischer Hinsicht ist mhm. Und ähm, hier zu Chatham beispielsweise hat unser äh, englischer Pressevertreter, der Fraser Nash, einen sehr sehr guten Draht eben entwickelt aufgrund von verschiedensten Aktivitäten, genauso wie eben auch Teile der Entwickler hier äh, öfters gewesen sind, um auch bei dem Research zu den Schiffen, um die zu modellieren, hatten sie hier natürlich perfekte Bedingungen, mhm. äh, um das Schiff im Grunde genommen jede Loot, äh, jede Schraube, äh, jedes Geschütz eben äh, aus den verschiedensten Blickwinkeln äh, fotografieren zu können, um die wirklich auch exakt nachmodellieren zu können. Ein Luxus, den du nicht bei jedem Schiff hast. Manche Schiffe, beziehungsweise auch beim Panzern, existieren nur auf dem Papier oder mhm. auf alten historischen Aufnahmen. Mhm. Äh, da ist mancher äh, Interpretationsspielraum gegeben, aber hier hast du wirklich die Möglichkeit, das eins zu eins einfach nachzumodellieren. Mhm. Und ähm, dadurch entsteht natürlich schon mal ein sehr, sehr guter Draht, weil das auch für das Museum, eben das ja Museum hier, äh, eine hervorragende Möglichkeit eben ist, auch ähm, ein Schiff dann eben auch mal von anderen Perspektiven zu zeigen, als nur vor Ort zu, mhm. äh, zu sehen. Und ähm, wir haben dann gemeinsam eben innerhalb von Europa äh, miteinander überlegt, wo könnten wir denn ein derartiges Event machen. Es gibt nicht sehr viele derartige Locations in Europa, wo du nicht nur ein Schiff liegen hast. Ich meine, jeder kennt diverseste Kriegsschiffe, die in Europa liegen. Sehr bekannt ist zum Beispiel ja die Belfast, die vor der Tower Bridge dementsprechend okay, liegen. Ja. Mhm. Und von der Warte her ähm, haben wir natürlich auch überlegt, vielleicht ist es da cool, weil zentral in London, aber das ist dann wiederum nur ein Schiff, um das es sich dann dreht. Und hier mhm. hast du im Grunde genommen auch diese Atmosphäre, ähm, dass hier die Dinge erstellt worden sind. Du spürst das förmlich eben hier, wenn du die Replika die dann teilweise hier stehen, die Bilder, also die kleinen Modelle, genauso wie die Bilder von der Erstellung und teilweise eben auch im Boden eingelassen. Wir sind auf diesen Bürgersteig entlang gegangen, wo die verschiedensten Schiffe seit 1600 unten ein paar zerquetschte. Aufgelistet worden sind eben wirklich historisch wichtige Schiffe. Das wirklich siehst, hier ist Historie geschrieben worden, in vielerlei Hinsicht einfach. Über extrem lange Zeit. Richtig, und das ist halt auch etwas Besonderes. Natürlich gibt es in vielen europäischen Standorten eben Werften, die sehr, sehr bekannt gewesen sind. Aber hier ist halt wirklich über fast 500 Jahre Geschichte geschrieben. Und um das zu spüren, das ist man spielt ein Spiel, man wird reingesogen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt bei einem Computerspiel. Aber dann eben das in so einem Umfeld auch noch wahrzunehmen, das ist dann noch eine andere Wahrnehmung. Und das ähm, hilft jedem, der mit World of Warships noch nicht ganz so vertraut ist, wie ihr beiden beispielsweise, dann eben auch ein anderes Verständnis auch über den Auffang, der hinter der Entwicklung steht. Ich meine, da arbeiten 200-300 Leute dann über Jahre hinweg im Grunde ja. genommen dran. Äh, andere Mitarbeiter sind nicht zweiter beschäftigt, als in der Weltgeschichte rumzufliegen, mit Museen zusammenzuarbeiten, in historischen Archiven. In Freiburg beispielsweise, in Deutschland wurde auch im Archiv geblättert. Oh. Auch, auf der Basis wurden eben verschiedenste Schiffstypen eben auch identifiziert, die dann auch den Weg ins Spiel gefunden haben, Da glaube, ich für euch schon das ein oder andere Wörtchen zu erzählt, werdet ihr also auch noch dementsprechend etwas erfahren. Und all das hier gibt im Bundle im Grunde genommen eine wunderbare Location, Mhm. die A1 das Spiel nicht zu sehr in den Mittelpunkt stellt, sondern drei Dinge abdeckt. Das Spiel natürlich, klar, deswegen sind wir hier, die Personen, die dahinter stehen und und den Service, den wir von Wargaming damit einfach verbinden, von unserem CEO bis hin zum äh, frischen Praktikanten, der eben erst gestern eingestellt worden ist ähm, und eben dem, was dem Ganzen zugrunde liegt. Also wirklich diese Erfahrung, diese Historie, die du schmecken, riechen und auch Mhm. fühlen kannst, und ähm, Olli wird heute Nacht noch eine besondere Ehre zuteil. Er, er hat nämlich die Möglichkeit, als Mat im Grunde genommen ja. an Bord zu gehen und auf einem dieser historischen Kriegsschiffe, das äh, in den 41 in Dienst gestellt worden ist. die HMS Die Cavalier. Und dort in einem der Mannschaftsräume gemeinsam mit 34 anderen Journalisten aus ganz Europa. Ähm, zumindest wurden sie eingeplant. Wie viele jetzt dann am Ende dann doch kneifen, werden wir sehen, aber ähm, natürlich sind auch noch Wargaming Mitarbeiter auch noch dabei. Ich sehe mich heute Nacht Nacht alleine drin liegen oder so. Ne? Nein, also ich, ich weiß schon, dass äh, glaube ich 16 Leute haben schon ihre Kolien reserviert. Okay. Ähm, insofern bleibt für dich nachher nur dann die unbeliebten unteren Plätze wahrscheinlich. Oh. <lacht> ich mal, bevor du dich da alleine natürlich
0: in den Schlaf weinst, darfst du auf dem Sofa selbstverständlich die Erbehörner. Nein, das rein. ist mein Schiff. Das shit. ist mein
3: Schiff. <lacht> du hältst die
0: Stellung. Ich sehe schon morgen früh mit, so da, mit der Tasse auf dem Kapitätssitz oben sitzen. Mit der Decke umschlungen. <lacht> Nein,
3: aber wir müssen ja mal auch eine Lanze brechen. Das Wetter hier in England ist nicht wie man es sich vorstellt. Also okay. es, ist super. es war Sonnenschein. Das es ist war also. Ein mit Mittagsommertag par excellence. Genau. genau. Das hätte auch bewusst sein können. Es war wirklich
1: warm und hat einfach nur ein rundum perfekter Tag. Wenn Engel reisen. Aber also ja. also yeah. ich musste es nochmal um auf die Brücke zu bekommen, weil es war so ein persönliches Highlight heute. Ich fand die Brücke der HMS Cavalier toll. Sie ist einmal Cabrio. Ja, Na, die offene Brücke. Richtig. Äh,
3: du hast jetzt eine Zeltlade oben, aber das ist ja nicht so ja nur gut. in äh, gemäßigt drin ja. aufgebaut, und zwar als Sonnenschutz, nicht etwa als Spritzschutz irgendwie für das Wasser, sondern die ist ja nur aufgebaut worden, wenn die Sonne zu sehr knallt, weil natürlich bei einer Cabriobrücke ja dann der Sonnenstich vorprogrammiert ist, eben auf dem Wasser. Aber
1: jetzt so zum Besuchen und im Hafen liegen, bei dem Wetter war das natürlich spitze. Ja. Kam dieser dieser Captain's Chair, also der Kapitänsstuhl, dieser große Holzstuhl in der Mitte, ja. also ist, da konnte ich mir das wirklich mit dem Tee sehr gut vorstellen. Mhm. Und ja. ich mein,
0: aber du, das war auch vorher zu witzig, du hast dich hingesetzt und von einer Sekunde auf die andere
3: man reicht ihm jetzt Genau, Das ja. war zum Schießen möglich. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass das in äh, gerade in den restlichen Tagen des Zweiten Weltkrieges dann eine so entspannte Haltung dann dort gewesen ist. Gerade in den Gefilden, wo die Cavalier äh, gekreuzt ist, kann man jetzt nicht gerade sagen, dass es sehr gemäßigte Gefilde gewesen sind. Die waren bestimmt im Nordmeer unterwegs. Das war Schweinekalt dann da. Also.
1: Und die hat auch noch, äh, Kampf, also die hat noch feinen gehabt, und zwar dieses ja 45 1945 hat sie dann Konvois nach Murmansk noch begleitet. Und von Murmansk weg natürlich auch, die andere Richtung gab es ja auch, die sind ja nicht alle da geblieben. Ich, ich, ich das
3: sagen, dann wir dann das perfekte Museum
1: jetzt <lacht> ja, genau. Mhm. So, sie haben tatsächlich noch gegen deutsche U-Boote gekämpft, die von Norwegen aus dann gegen Geleitzüge operiert haben, die Wolfsbude. Von daher hat es ja dann auch dieses schöne, äh, dieses Logo oder diese diese Auszeichnung, dass sie dann 1945 dann da noch im äh, Nordatlantik, in dem Nordatlantik ist es Nordmeer dann halt dann teilgenommen hat. Fand ich wirklich schön. War auch für mich jetzt mal was Besonderes, weil wie oft kommt man auf eine Brücke und die meisten Brücken sind ja schon auch geschlossen, das heißt du hast einfach da auch eine begrenzte Sicht und es ist halt so ein bisschen ein Muffen-Mix dann da drin und da oben der, die frische Seelucht, die Nasen, ja, ja. genau. Ich, 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 konnte mir wirklich vorstellen, zack, jetzt hier Rückwärtsgang einlegen, ne? Schleuse öffnen, rausfahren. Naja, mit 111 und, Metern
3: unterm Hintern ist das, glaube ich, ja. äh, noch eine aber andere. Aber man hat es auch gesehen am <lacht>
0: Gesichtsausdruck. Also da, da, muss ich ja wirklich sagen, der war, das war zum Schreien. Echt? Das hat ja, ausgesehen. Da drin, wirklich der Captain Lustig den Cap. fand ich aber
3: einen der Benelux-Kollegen, äh, dessen erste Frage war, und wo ist denn das Steuerrad? Also ich meine, Steuerrad äh, ist, ist mal eine Sache. Das hat man vergeblich auf der Brücke besucht. Das ist natürlich ein Johnstick, ist ja klar. Ne? Nee, natürlich, ist <lacht> ja immer mehr Bus, ne? dementsprechend. Mm. Aber dass die arme Sockel, die halt wirklich an der Pille gesessen hatte, im Grunde genommen einen Verschlag, einen weg tiefer gehaust hatte, mm. ohne Sicht, also er ist sichtlos gefahren im Grunde genommen, weil er ja nur den Befehlen des Kapitäns oder des ersten Offiziers eben gelauscht hat, irgendwie 10 Grad, Steuerbord, Backbord und dergleichen mehr, aber der hat nicht gesehen. Ich meine, wir haben ja
0: unsere Spuckrohre gesehen im Endeffekt halt. Also da waren ja dann, kann man sich wirklich so vorstellen, der Captain sitzt da und hat dann wirklich eine Sprachleitung nach unten. Wir haben da vorhin noch unsere Scherze drüber gemacht, was passiert, wenn der schlecht ist, aber... Boah. Genau. Aber das, so muss man sich das halt wirklich vorstellen. Der Captain sitzt oben, gibt die Befehle durch dieses Sprachrohr, einen Deck tiefer und, was du schon sagst, der Steuermann sitzt da ganz blind und muss wirklich auf den vertrauen, was der mir da oben erzählt halt. Das ist...
3: Ja. Ich weiß zwar, warum da die zwei Sprachrohre gewesen sind. Da brüllt er zurück, oder? Weil die bin nicht unterwegs <lacht> Das eine Sprachrohr geht in der Tat eben zu dem Steuermann mhm. und das andere geht in die Kapitänskabine runter, wenn der erste Offizier auf der Brücke ist und der Captain mal eben ein bisschen mal eine Mütze schlafen nimmt oder okay. in der Messe ist und dergleichen mehr. Dann, dass wenn von oben dann der panische Ruf kommt, er dann relativ zügig dann mal die Beine in die Hand nehmen kann. Das ist so krass, ich meine, das ist ja
1: schon so eine komplexe Maschinerie, ne? aber mit so simplen Mitteln, weil es damals einfach auch noch einfach auch vielleicht
3: ökonomisch sinnvoll war oder auch technisch gar nicht so möglich gewesen ist. Wobei ich das gar nicht so simplifiziert in vielerlei Hinsicht fand, also diese Technologisierung auch an Bord. Ähm, gerade das U-Boot, was wir uns vorher eben angeschaut haben, ja. als Beispiel, was natürlich aufgrund der Enge in einem ganz anderen Kaliber gewesen ist, aber äh, der Unterschied zwischen dem Schiff auf dem Wasser und dem Schiff unter Wasser fand ich jetzt vom Technologisierungsgrad her als Laie zumindest nicht ganz so extrem, wie ich das erwartet hätte, wenn im Grunde genommen ja zwei Jahrzehnte dazwischen gelegen haben. Da das muss ich nicht. vielleicht
0: auch sagen, ich meine, ich arbeite als Oldtimer-Restaurator und ähm, da habe ich dann schon, also wenn man jetzt wirklich mal Fahrzeuge, nimmt, also wie PKWs nimmt, 1920 und 1930. Natürlich siehst du einen Epochenunterschied, aber eine Grundtechnik ist immer die gleiche, ein Motor ist immer der gleiche, du hast immer einen Kolben, das ist im Endeffekt, der arbeitet. Also Und ähm, diese ganze Elektronik gab es ja früher in der Hinsicht noch gar nicht. Halt, da wurde also nicht, das meiste wirklich mechanisch gemacht. Und auch dass die Mechanik der 20er Jahre ist oder der 40er Jahre ist, klar entwickelt die sich weiter. Aber wenn man da drauf guckt, ist es extrem ähnlich, also auch beim PKW
1: halt. Ne? Also die ganze, ganze elektronische Firne kam wirklich später. Und dazu muss man natürlich auch sagen, dass äh, nach dem Krieg man wieder auch mal ein paar Gänge zurückgeschaltet. Also die, die Evolution, äh, die technologische war ja während dieses Krieges unglaublich beschleunigt. Was zwischen 1939 und 1945 passiert ist aus dieser Zwangslage heraus, das ist ja... Ne? Und danach waren natürlich auch die Budgets überschreckt und so weiter und man ist ja dann ganz hart zurückgefahren und hat ja auch
3: viel stillgelegt und hat nur punktuell noch erstmal verbessert. Ne? Was ich aber sehr, sehr interessant fand, was uns der Guide eben auch erzählt hatte, die Entwicklungszeit von Schiff. Das ist ja im Grunde genommen mit heißer Nadel gestrickt worden, eben auch die Total. letzten Kriegsjahre. Wenn du überlegst, unsere Entwickler brauchen sieben Monate im Schnitt, um äh, ein Schiff zu modellieren, zu designen, äh, mit Technik zu versehen, wie KI und dergleichen mehr, äh, alles mit reinzubringen und die Mechanismen einzuarbeiten. Äh, was für ein Computerspiel für eine einzelne Unit im Vergleich zu einem World of Tanks, wo es ein bis maximal anderthalb, zwei Monate dauert, natürlich eine riesen lange Zeit ist, mhm. aber ich meine, so ein Dickschiff über 111 Meter Länge, mal so eben in 18 Monaten zusammenzudengeln, eben gerade auch noch in einer infrastrukturell etwas härtere Zeit, wo England relativ isoliert gewesen ist. Und das war geplant vier Jahre, ne? Meine Deswegen, also, das ist eigentlich ein dass es so auch geschoben ist, wenn man so will.
0: Ja. Und anders war ich auch richtig. Ja, daher. Also jetzt, er hat jedenfalls nichts von irgendwelchen Kinderkrankheiten erzählt. Ähm, ja, mal kurz Pause. Ja. ja. Da sind ist, da wieder. Genau, wer sich jetzt gewundert hat über einen kurzen Cut, der lag nun wirklich daran. Sämtliche Kameras sind voll. Ullis Videokamera ist voll, meine Videokamera ist voll. Deswegen nehmen wir das jetzt gerade ganz kurz mit einer ja, Pocket Cam auf, die glücklicherweise nur eine halbe Stunde HD-Speicher voll hat, <lacht> wo wir noch ein bisschen was machen können. Die letzten
1: Reste werden hier zusammengekatzt.
0: Genau. Dann ist aber auch wirklich empty hier. Ihr pfeift auf den letzten Loch. Ja, <lacht> allerdings... Da hat es jetzt leider auch noch die Audiospur von der Pocketcam zerschossen. Warum auch immer. Egal, so. Ähm, ja, wir wollten eigentlich noch kurz sagen, wie wir den Tag verbracht haben. Also, das Spiel selber hat ja einen sehr geringen Teil eingenommen, sondern das war eigentlich diese ganze Präsentation, dieser ganze Tag. Das war halt wirklich das Tolle halt. Ne? Und ähm, man hat bei den anderen beiden schon diesen Morgen mit dem Feueralarm geweckt worden. Ich bin morgens früh aus Hamburg losgeflogen und kam dann um, ich glaube, Viertel nach acht war es ungefähr in London an, bin dann mit dem Taxi nach Chatham gefahren und ja war dann so gegen halb zehn ungefähr da, haben noch einen Kaffee getrunken und dann ging das auch schon wirklich los, dann zur Dockyard, haben uns da dann alles angeguckt und wie gesagt auf das U-Boot bestiegen und den Zerstörer und so weiter und ja, dann gab es halt die Pressekonferenz, wo Victor Kiesley ähm, einen kleinen Vortrag über Wargaming und dann auch über World of Warships gehalten hat, war echt ultra interessant, hat auch sehr viel Spaß gemacht und äh, danach ging es dann, konnten wir sofort loszocken, ne? das war echt super. Ja, und dann danach ging es dann zu den Interviews. Also wir durften uns mit Viktor Kiesli unterhalten, mit äh, dem Challenger, also dem Panzerexperten, das war auch sehr interessant, hat wirklich Spaß gemacht, halt dann mit Arthur halt noch, den wir vorhin schon gehört hatten im Podcast. Und ja, also durch und durch wirklich ein komplett gelungener Tag. ist natürlich ärgerlich, dass die Technik dann jetzt hier wirklich so gestreikt hat, also ich synchronisiere das jetzt gerade nochmal von zu Hause nach, damit wir wenigstens keinen toten Cut haben und ja, bedanke mich an der Stelle auch nochmal ganz herzlich bei Ingo, der sich die Zeit genommen hatte, auch nach seinem vollen Tag ähm, uns noch zur Verfügung zu stehen und zu Gast zu sein im Cast und natürlich auch an Olli. Und ja, ich denke mal, das Feierabendbierchen hatten wir uns dann doch noch redlich verdient. Mhm. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr alle zum, zu den nächsten Casts auch wieder da seid und ja, verbleibe mal bis dahin und ja, auch Matrosen! Ciao!